0: Bonjour et bienvenue pour ce Sec-Hebdo du 23 octobre 2018. Il est 22h10, on est presque à l'heure. Euh, bon, dans la journée, nos emplois du temps respectifs, on voulait en éclat. du coup, l'organisation était un peu, un peu perturbée. Aujourd'hui, on va parler euh, un peu du de newsletter, de, euh, celle de Morgane, de la Kindred, Kindred Newsletter, des recos de l'Annecy sur le télétravail et la mobilité, de Triton, de l'IBSSH, de jQuery, de Crash Override, tout ça avec me. Bonjour. Tout à fait, bonsoir. Donc, si jamais euh, vous avez raté Sec-Hebdo ou qu'on vous a raté, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à tous être là pour faire un Sec-Hebdo, vous avez toutes les semaines une newsletter qui sort euh, et que vous avez peut-être vu si de temps en temps vous allez sur le site du comptoir CQ.fr et, et que vous voyez cette annonce d'essayer notre newsletter où Morgan essaye de vous dire que il y a une newsletter hebdo qu'il publie avec juste un condensé, d'articles de presse, des choses qu'on peut pas toujours voir dans le sec hebdo, parce qu'on doit choisir les quelques news intéressantes à creuser. Vous avez les faits importants, les différents liens, et puis dans le more news, généralement, d'autres choses potentiellement intéressantes, articles à lire et à suivre sur, sur la sécu. Notamment cette semaine, vous pouvez voir que vous avez 301 vulnérabilités dans les produits Oracle. Et ça peut être intéressant de le regarder. Donc ça, ça sort même quand il n'y a pas de sec hebdo. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez recevoir ça par mail ou à le consulter. Généralement, on a toujours quelqu'un qui pense à le poster dans 10 News sur le Discord du comptoir. En
1: général, si se mais effectivement, oui.
0: Alors je vais vous faire un retour sur une reco de l'ANSI qui a été publiée, euh, si je me souviens bien, la semaine dernière. Un peu, je reprends mes notes qui ont disparu. Le 17 octobre, euh, qui est la recommandation sur le nomadisme numérique, donc en gros sur le télétravail et sur les situations de mobilité. Euh, c'est une recommandation qui s'adresse à toutes les entreprises et euh, pas à un secteur euh, réglementé particulier. D'ailleurs, il rappelle bien que si vous êtes soumis à une réglementation particulière, euh, il vous renvoie vers les réglementations concernées. Euh, dans la doc, ils reprennent un peu euh, la notion qu'on a dans les RFC entre should et must euh, pour savoir si euh, vous devez vraiment appliquer la recommandation ou si euh, vous avez un peu plus de, de latitude. Euh, globalement, le document est assez, euh, je trouve, Ben, Il est même très bien fait parce qu'on vous explique bien euh, de quoi il est question euh, sur chaque chaque sujet, hein, ça fait quand même 40 pages. Euh, Si je prends un sujet, de quoi il est question, il y a des points d'attention pour éviter des pièges Il y a des schémas d'architecture et donc il y a une double lecture qui est possible. Vous pouvez avoir une lecture RSSI euh, assez haut niveau, comprendre un peu les principes. Vous pouvez aussi passer ça euh, à vos équipes techniques qui vont aussi trouver leur compte. Alors, je ne vais pas parcourir tout, hein, euh, c'est assez long. Je vais simplement reprendre des éléments euh, qui m'ont paru intéressants. il y a une, Ça commence quand même en, en vous disant, bon, il y a deux choses. Hein. D'abord, il faut gérer vos assets. Quand vous savez gérer vos assets, ben vous gérez vos assets. Et puis surtout, vous gérez vos assets. Euh, parce que tant que vous ne savez pas ce que vous avez à protéger, vous ne pas pas les protéger. Donc, il y a gérer les devices, il y a gérer les services, et puis faire une distinction entre les services qui sont accessibles quand vous êtes sur le réseau interne de l'entreprise et les services que vous allez rendre accessibles en situation de nomadisme. Donc, il y, a des, il y a des SI sur lesquels vous ne voudrez pas tout exposer. Et puis surtout, ben, vous gérez vos identités. Donc, les entrées, les mutations, les départs, mais surtout les mutations, euh, quelqu'un qui est en nomadisme pourrait ne plus avoir besoin euh, de l'être et il faudrait bien évidemment fermer euh, les accès. Euh, c'est, en for- c'est, c'est peut-être des, des portes ouvertes, hein, mais euh, en fait, c'est tellement dur que ça fait toujours du bien de le rappeler. Gérer les assets, gérer les identités, c'est du processus et c'est super compliqué. Euh, J'ai trouvé quelques recommandations qui, euh, pour moi, me paraissent assez improbables. Quand je lis la R4, euh, qui est « Les utilisateurs doivent suivre des formations à la sécurité numérique. Ils doivent maîtriser, donc quand on dit « doit », c'est « must », c'est pas le « shoot » des RFC, c'est « doivent ».« Ils doivent maîtriser parfaitement les outils, connaître les risques et les comportements à adopter en fonction de leur lieu de travail et des circonstances. » C'est bien, il faut sensibiliser après que nos utilisateurs, on arrive à les amener un jour à la connaissance parfaite de leurs outils et de ce qu'ils doivent faire. L'objectif est, est, me paraît très très ambitieux. Il y a la R14 qui est la quarantaine des postes non conformes, c'est-à-dire pas de connexion au réseau, donc en l'occurrence pas de connexion nomade au réseau si le poste n'est pas à jour de ses pages de sécurité, etc. Mais en même temps, le document explique qu'il n'y a pas de solution miracle pour réussir à savoir si le poste est conforme et le connecter. Euh, donc, c'est, c'est ce que je trouve intéressant dans le document. C'est qu'on nous dit qu'il bon, faudrait faire ça, mais en même temps, c'est assez réaliste pour dire qu'aujourd'hui, bon, les techniques qui vous permettent de faire ça, il bah, n'y a pas grand-chose, vous pouvez essayer de creuser dans cette direction-là. Et aussi, ça couvre le système Windows et le système Linux. Vous avez aussi des recommandations hein, si vous êtes en environnement Linux. Euh, Et dans les autres trucs improbables euh, que que j'ai notés, il y a la R18, bloquer le split tunneling. Euh, Le split tunneling, l'idée, c'est que quand vous montez votre VPN, vous ne permettez plus au device euh, d'accéder à son réseau local. Tout remonte. Oh, bah là, va me charger la 17 et un 18. Voilà. Euh, donc, vous pouvez plus accéder, par exemple, à vos imprimantes du réseau local. Si vous êtes chez vous, vous êtes en télétravail, vous montez votre VPN, bon bah, l'impression sur votre imprimante locale, c'est mort. Donc, il y a des choses qui me paraissent un peu compliquées, qui correspondent certainement à des situations où il y a des, vraiment de forts enjeux de confidentialité. Euh, le raisonnement est intéressant, l'argumentation est intéressante. Après, dans la, dans la vraie vie des entreprises, nor, entre guillemets, normales, je pense que ça va être, il euh, y a des recours qui sont un peu compliqués euh, à mettre en œuvre. Par contre, il y a des choses que j'attendais pas, euh, qui sont, qui montrent aussi l'expérience de, que commence à, à bien avoir l'ANSI sur, le, sur la réalité des SI d'entreprise. Il euh, y a tout un pavé qui insiste sur Euh, le fait qu'un device euh, mobile est un device qui ne peut pas être partagé entre plusieurs utilisateurs. Moi, ce serait une très mauvaise idée. Euh, C'est vrai que il y a quand même pas mal, on a différents cas où on se prête du matériel et donc les données euh, susceptibles d'être volées en cas de vol du matériel ou d'être divulguées euh, sont... euh, partent aussi avec le matériel. On a euh, plus de difficultés à gérer sur les postes nomades partagés, euh, l'effacement et la gestion de droits. Mais le fait qu'il y ait une recommandation là-dessus montre qu'il y a une réalité quand même sur le terrain qui fait qu'il euh, faut faire attention avec les, les devices partagés. On a toute une séquence euh, sur tout ce qui est Secure Boot qui explique Secure Boot et les limites de Secure Boot, les attaques contre Secure Boot. Euh, c'est pareil, je trouve l'argumentaire est bien fait. Euh, vous dites ce que vous devriez faire. Il euh, Sur les menaces USB, pareil, on vous explique euh, ce, qu'on peut, ce qu'on sait faire aujourd'hui. Hein, les clés USB qui simulent des claviers, donc euh, injectent des commandes, euh, celles qui font de l'interception réseau, euh, celle qui n'oublie pas de euh, se présenter avec un vendeur ID qui fait que si vous avez mis un filtre pour dire il euh, n'y a que telle clé de tel vendeur euh, que je peux connecter sur mon parc bon ben, euh, il se ce sera connecté quand même donc ça vous donne les limites euh, de, des restrictions euh, autre chose que moi j'avais pas en tête c'était la, les scellés sur le matériel C'est vrai que je ne m'étais pas dit que j'allais coller des autocollants pour vérifier si quelqu'un avait ouvert mon PC. Euh, Donc, il y a des choses comme ça qui permettent de voir si dans votre charte informatique, dans vos pratiques, vous avez bien pensé à tout, s'il y a des choses à côté desquelles vous êtes passé. Et il y a quand même un gros contenu sur euh, l'architecture VPN. Parce qu'on parle de situation de nomadisme, on vous explique rapidement que de toute manière, vous ne pouvez pas... Estimer le niveau de confiance que vous avez dans l'environnement euh, dans lequel l'utilisateur se connecte. Un utilisateur qui est connecté chez lui, ce n'est pas forcément euh, un environnement de confiance. A fortiori, quand il est connecté depuis un lieu public euh, ou depuis un espace de travail partagé, ce n'est pas non plus euh, un lieu de confiance. Et donc, ils vous disent, le VPN, c'est bien, mais attention, si... Euh vous êtes sujet à une attaque DNS, on pourrait très bien essayer de faire monter le VPN sur euh, le mauvais endroit pour piéger votre device euh, et donc il y a une explication là encore qui est assez euh, qui est assez bien expliquée. Ils vous disent bon l'idéal ce serait de pouvoir pousser une IP dans la conf comme ça il n'y a pas de résolution DNS et vous êtes sûr que votre équipement va monter son VPN chez vous. Euh, après, il vous explique tout ce qu'il faudrait faire si vous voulez un DNS sécurisé, c'est-à-dire que comme si vous voulez utiliser DNSSEC, DNSSEC c'est que entre les serveurs, donc il faudrait avoir un serveur DNS sur chaque client. On voit déjà qu'en termes de gestion de parc, ça va être absolument une horreur. Euh, donc, c'est nuancé, vous pouvez piocher, selon le contexte dans lequel vous êtes, de bonnes idées de, de choses à, à mettre en place. Autre chose pour les, pour les PC, pour les, pour les portables, euh, ce qu'ils disent, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, alors je ne sais plus comment ils l'ont appelé en français, euh, c'est toujours intéressant de voir les termes en français. Hein. Euh, Automatique permanent. Ouais. Moi, je l'ai pas noté. C'est là. quoi ton terme en anglais <rire> Je l'ai pas noté. C'est. Euh, bon, je n'ai plus le terme en anglais en tête. Quand tu as ton client VPN, il va détecter en zone de résolution de nom sur un nom qui est résolu qu'en interne, s'il est sur le LAN ou s'il est en situation de mobilité. Euh, okay. donc, Alors, par rapport. Par rapport. Pas,
1: à... L'acronyme en anglais, je pourrais pas t'aider là. <rire> <rire>
0: Par rapport à ça, euh, ils vous disent que euh, le plus simple, si on veut éviter pareil, des, des attaques qui vont simplement répondre au nom pour faire croire au device qu'il est en local et donc euh, pouvoir derrière tenter de l'attaquer parce qu'il ne va pas monter son VPN, ils disent mettez un relais VPN externe et un relais VPN interne, enfin un boîtier VPN interne. Ce qui fait que en fait vos portables montent toujours le VPN et donc, du coup, euh, vous êtes sûr qu'ils vont passer derrière par, par vos points de, de connexion, de contrôle, et que vous savez ce qui se connecte chez vous. Alors, euh, quand je vois ça, je me dis, ouais, alors que question prix, euh, une session VPN, ça coûte cher. Hein. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon expérience. <rire> donc, il euh, y a aussi des choses, bien entendu, euh, où il faut, faut remettre euh, la solution par rapport à la menace et au coût de, euh, de la solution. Moi, je sais que personnellement, je resterai encore pendant un temps sur la détection automatique de est-ce que je suis sur le LAN ou est-ce que je suis en situation de mobilité. Ils disent que le VPN est monté automatiquement, que l'utilisateur ne doit pas avoir de possibilité de l'enlever. C'est pareil pour votre ferme de filtrage. Si vous avez une ferme de filtrage, je sais que j'ai des agents que je déploie sur les PC. Quand vous êtes en situation de mobilité, vous êtes quand même tout votre flux Internet. Et c'est là aussi où je suis pas aligné sur le split tunneling, c'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un, vous avez une infra qui est en Europe, vous avez quelqu'un qui a un placement en Asie, si vous faites monter en Europe, euh, l'utilisabilité avec la latence euh, c'est pas terrible. Donc généralement nous ce qu'on fait c'est que on monte les flux qui vont vers nos serveurs internes, ils vont effectivement passer euh, par les réseaux euh, internes, par contre toute la navigation web on envoie par une ferme de filtrage, mais sur un VPN, enfin, euh, ouais, la ferme de filtrage a un agent qui monte elle-même un VPN et qui va l'envoyer vers le point de connexion, le point de présence le plus proche de l'utilisateur pour avoir une latence la plus faible possible. Euh, donc, Ce qui ne serait pas compatible avec l'idée de vous prenez un VPN et vous remontez tout chez vous. Donc, y a, mais il y a vraiment, y a vraiment de la, du contenu. Euh, c'est un document qui est bien équilibré euh, moi, je suis content parce qu'il valide à peu près toute l'archi que je suis en train de mettre en place côté réseau. Ça fait toujours plaisir. Euh, et euh, dernier point, bien entendu, par rapport au, au BIOD. Donc là, j'ai noté la traduction. Donc, l- l'acronyme qui est avec. Apportez votre équipement personnel de communication. Ah, moi, c'est <rire> génial. J'adore les acronymes français. <rire> C'est magique. Euh, donc, bien entendu, l'ANC est contre parce que euh, c'est euh, déjà difficile de maîtriser un périphérique que vous donnez. C'est encore plus compliqué de maîtriser un périphérique qu'est celui de l'utilisateur. Euh, et en même temps, euh, il tacle les conteneurs, hein, toutes les technologies de conteneurs. Donc, si vous utilisez des conteneurs, je vous invite à lire l'argumentaire qui explique pourquoi les conteneurs, c'est bien, mais ça se base quand même sur l'OS, et si l'OS n'est pas protégé, ben ça vous sert pas à grand-chose, etc. Euh, donc non, très bon document, euh, j'ai vu, je crois que je l'ai, pas vu, je l'ai vu passer sur Twitter, puis après, j'ai pas eu, pas vu beaucoup d'écho par rapport à ce document. Euh, donc je vous invite à le lire, les liens seront dans la description, Donc qui n'est pas sur YouTube, mais qui est sur le site du comptoir CQ. Euh, mais be- belle publication qui, je trouve qu'on, on sent que l'ANSI essaye de s'adresser à un public plus large. Euh, la double lecture technique et euh, simplement plus haut niveau RSSI euh, est très bien faite, je trouve. Après, on sera plus ou moins en mesure euh, de, d'appliquer les, les recommandations. Et par endroit, vous avez deux recommandations, la recommandation forte puis la recommandation euh, si vous voulez faire un truc un peu moins bien, mais quand même euh, faire quelque chose. Voilà. Mist, laisse-nous revenir sur Triton, c'est ça
1: euh, Oui, alors je ne voulais pas commencer par Triton, mais. Euh... Ah, tu veux commencer
0: par d'autres On peut changer. Hein. On est très souple au comptoir. Euh... Bon, on est deux, c'est bon, on va, on va faire souple. Crash a Ride alors
1: Alors, euh, Mi était en vacances, et euh, quand il est revenu de vacances, il a découvert qu'il y a eu une magnifique présentation qui a été présentée à Virus Bulletin 2018, donc c'était au Canada, hein, cette année à Montréal. Et donc, ça a été fait par euh, Dragos, et le présentateur est euh, aussi euh, la personne qui recherche sur les APT chez Dragos, et spécialement sur l'ICS, DCS, Joslovic, a présenté l'anatomie de l'attaque Crash Override. Alors, pour rappel et pour faire un petit, un petit point sur les attaques ICS, donc euh, Crash Override est on va dire, euh, vu comme la première à avoir touché ce type d'équipement euh, qui s'appelle les SIS, donc euh, Safety Industrial System. Et Louis se me corrigera si je me suis trompé, mais je pense que c'est ça. Et euh, la deuxième attaque, euh, qui est la plus récente, on en parlera après, c'est euh, celle de... Euh, Triton ou Trisis ou euh, Triconex, selon euh, le, le, la, la nomination. Euh, donc euh, Crash Override est aussi connu sous le nom de Win32 Underscore undestroyer, qui est le nom qu'a donné Ezet pour euh, le traquer euh, chez eux. Le nom de Crash Override est le nom interne euh, qui a été euh, donné par euh, Dragos. Donc euh, les noms changent, mais c'est la, la même menace derrière, sur cette fois-ci. À pas confondre avec Triton, qui est une autre menace. Euh, donc, je veux bien que tu reviennes sur euh, la slide où il y avait euh, le problème de Unergo, pour qu'on remette un peu en question ce que c'était quand même. C'est, C'est là. D'accord. Donc, euh, l'event Crash Ride, ça s'est passé en fait euh, le 17 décembre 2016. Donc, euh, Unergo, et qui est une sous-station euh, pour euh, l'énergie. Je veux bien que tu remettes parce que je...
0: Ah, tu dis en même temps excusez-moi Je
1: l'image. Je... Je... <rire> donc, il euh, y a eu euh, une attaque dessus et il y a eu euh, une grosse, grosse perte d'électricité euh, sur euh, pas mal euh, de, de personnes en Ukraine. Alors, je ne sais plus les millions. Euh, j'avais mis ça dans ma slide euh, sur WannaCry, euh, NotPetya, parce que j'ai parlé aussi de, des crashs de ce type-là. Euh, donc, il euh, y avait pas mal de gens, et donc là, elle a duré euh, que euh, 30 minutes. Bon, après, ça, ça a commencé à revenir, hein, c'est pas en 30 minutes, tout a pas été remis. Mais il faut savoir que euh, vers euh, cette date-là, il y a une date d'indépendance de l'Ukraine ou une fête euh, ukrainienne qui est très importante. Hein. Et il euh, y a souvent des attaques euh, vers, euh, vers euh, ces... D'être là. Donc, euh, le, au mois de, de décembre 2015, il y avait eu la grosse attaque qui est connue sous le premier plaque euh, énergie. Et euh, donc, euh, suite à ça, euh, bah, ils ont commencé un peu à regarder. En 2017, il n'y a pas eu de grosse attaque. Enfin, du moins, ça n'a pas été bien publié au niveau de décembre. Donc, on verra cette année en 2018. Hein, ça approche bientôt. Euh, donc, tu peux descendre après, je veux bien. Alors, euh, on va revenir sur euh, la kit chain. Voilà, en fait, il faut savoir que euh, sur euh, de l'ICS, euh, en menace, euh, euh, d- en analyse de menaces et en, en chaîne d'exploitation, enfin le, le nom que vous choisissez, euh, est très différent entre une kit chain euh, qu'on va dire euh, classique, donc euh, qui ne concerne pas le lics, et une kill chain euh, pour l'ICS. En fait, euh, nous, tout ce qu'on utilise pour euh, la kill chain. Euh, euh, on va dire classique, la reconnaissance, weaponisation, targeting, delivery, exploit, install, modify, ces deux et puis act. Et bien en fait, tout ça, eux, pour eux, ils considèrent ça comme de l'IT, ça veut dire un préalable à la mise en œuvre de l'attaque sur l'ICS. Parce qu'en fait, l'ICS, on ne peut pas juste attaquer comme ça. Donc il y a ouais. différents stages, et donc là, on arrive sur... Euh, vraiment la partie focus donc du, de l'ICS et donc là il y aura du développement pour le tool donc le développer l'ICS enfin la, l'outil pour attaquer l'ICS il y aura une phase de test parce qu'il faut être sûr que ça fonctionne et mettre du temps dessus etc euh, le delivery, l'install, la modification parce que quand tu l'installes tu vas t'apprendre que tu vas t'apercevoir que c'est pas vraiment exactement ça fonctionne pas exactement comme il faut et puis après l'exécuter
0: donc en, en gros il y a deux étapes d'abord il faut infiltrer le réseau euh, qui pour... En fait, il faut que tu, te,
1: tu sois dans le réseau et que tu sois déjà en fait. Euh, il faut que tu aies une posture où tu es déjà, tu honnes le réseau déjà ouais, sans honner l'ICS.
0: C'est ça. Et après, tu vas aller vers l'ICS et même dans tes thèses de l'ICS de mémoire, tu toute une, enfin dans le développement, euh, tu as toute une partie que tu vas tenter de rejouer sur une maquette que tu as toi si tu si tu as pu acquérir les, les infos Alors, sur la... On va, on va
1: développer sur Triton après la partie développement, parce qu'il euh, y, a, y a des parties intéressantes qui ont été relevées aujourd'hui. Alors, euh, du coup, je te laisse descendre en dessous. Voilà, on parlait de l'Ukraine de, donc euh, en 2015, donc c'était la même chose. Hein. Bon, cette fois-ci, c'était différent et l'attaque avait été manuelle. Mais euh, c'était intéressant à, à suivre aussi. Euh, Donc moi, le truc qui m'a bien intéressé euh, spécialement, alors euh, ce sera pas forcément... euh, Je ne sais plus si c'est dans les slides ou si c'est dans le le papier final. hein, Enfin, moi je crois que je l'ai eu dans le papier final. Euh, Par rapport à ça, euh, ce qui était intéressant d'apprendre surtout sur Crash Override, c'est qu'on a évité quelque chose en fait de plus important euh, que euh, ce qu'on pensait au début. euh, Ce qu'a révélé euh, le mec de Dragos, c'est qu'en fait, il y avait aussi une volonté euh, de pouvoir euh, empêcher euh, les personnes qui euh, travaillent derrière, de se reconnecter au système Siemens, Siprotech, avec une vulnérabilité 2015 ou 2014, je ne sais plus exactement de tête. Et euh, cette vulnérabilité, en fait, euh, ils ont mal implémenté dans leur code euh, le fait de pouvoir euh, exploiter cette vulnérabilité, donc ils avaient un, une récupération d'IP, et après il fallait faire une conversion pour l'exploit, et en fait dans la conversion ils se sont plantés donc si vous lui donniez 192 168 03 en entrée et eh ben ça se finissait avec 3.0.168.192 et du coup ça ne marchait pas la tech.
0: Mm-hmm. Donc
1: le module de wipe qui était censé être mis en œuvre et pour non le module de dos qui était censé être mis en œuvre après l'attaque durant le enfin ce qu'ils ont sous... enfin, estimé euh, c'est qu'il y avait un module de DOS qui était censé entrer euh, du, à partir du moment où les gens essaieraient de, euh, de travailler dessus et de, de pouvoir euh, les empêcher en fait de travailler donc pour que ça dure plus longtemps ou alors pour les empêcher de manière euh, vraiment très forte euh, de pouvoir retravailler dessus et donc nécessiter peut-être que Siemens ramène tout du nouvel matériel pour réinstaller, etc. Je ne sais pas exactement mais en tout cas, il y avait une volonté vraiment de nuire, et euh, sur cette partie, due à une mauvaise implémentation de conversion de byte, et eh ben ils ont échappé à ça aussi. C'était quelque chose d'intéressant. Il y a aussi.. Euh euh, bah, ce qui est encore intéressant, mais bon, pff, je m'en doutais un peu, hein, c'est comment ils sont rentrés, hein, c'est donc euh, du spear phishing, mais bon, c'est à l'époque on avait déjà un petit doute dessus. Donc euh, spear phishing, euh, ils ont récupéré les crédentials, ils se sont amusés dans le réseau à peu près 6 euh, mois, et puis ils ont commencé à travailler sur le développement de l'ICS euh, durant euh, un an à peu près, si je dis pas de bêtises, et ils ont mis en attaque euh, le 12 donc, euh, le 17 ou le 16, je ne sais plus exactement, euh, décembre. Donc euh, vraiment début décembre alors qu'ils avaient commencé à travailler, euh, su, y, ils ont développé euh, l'exploit, les traces qu'ils ont remontées datées d'un an. C'est une attaque assez intéressante à, à observer, parce qu'il n'y euh, a pas souvent euh, autant de, de détails, on va dire, sur euh, l'ISS, et puis c'est très rare euh, que les compagnies euh, soient d'accord euh, de laisser les gens en, en parler. Euh, pour ceux qui veulent savoir exactement, en fait le DOS euh, c'était euh, euh, un paquet UDP qui était euh, crafté euh, à cette fin euh, pour euh, DOS sur euh, le port 50 000 voilà euh, et euh, le target euh, le système target c'était bien Siemens Protect et euh, c'est un équipement SIS et euh, la vulnérabilité exacte, c'est la CVE 2015-53-74. Voilà. Euh, Je te laisse faire euh, l'autre news et on revient sur, euh, sur ça ou on fait le follow derrière pour euh, Triton, comme tu souhaites, Gilles.
0: Oh, bah, t'es parti, ouais, follow sur Triton.
1: Ok. Alors, euh, sur Triton, et bah, du coup, cette fois-ci, c'est très très récent. Hein. Euh, on est le 23 et c'est sorti le 23. Voilà. Euh, donc, euh, c'est une attribution. Euh, une attribution pour l'intrusion Triton, donc Triton qui était l'attaque sur les SIS qui a concerné bah encore une fois l'Ukraine, hein, sinon c'est pas drôle. Euh, et là, cette fois-ci, FireEye a fait une attribution euh, publique. Hein, donc, il euh, y a un post sur euh, leur Threat Research qui s'appelle Triton attribution de point Russian government on lab. Bon, après il euh, y a tout le nom de, de l'article, mais euh, Là, cette fois-ci, en fait, euh, ils disent qu'ils font une attribution avec une haute confidence. Donc, euh, on considère ça comme une attribution, euh, euh, comment dire, euh, avec euh, une très forte confidence, euh, oui. oui, je cherche le, le mot français, euh, avec une analyse, euh, avec une forte probabilité, voilà, merci, je cherchais, avec une forte probabilité, enfin, des, des forts éléments qui leur laissent à penser. À dire ça. Donc, euh, ce qu'ils ont trouvé, et pour le, le, le linker, donc ils ont trouvé plusieurs éléments, euh, bah, on va commencer bien sûr par le timestamp, hein. donc, euh, donc euh, l'UTC c'est toujours plus 3, donc pour ceux qui ne connaissent pas, l'UTC plus 3, ça correspond euh, au créneau horaire de la Russie, au fuseau horaire de la Russie. Il euh, y a une adresse IP qui a été utilisée, euh, lors du développement et euh, de la recherche, etc. pour les cibles sur Triton. Euh, cette adresse IP euh, appartient euh, et euh, enfin appartient. Et euh, dans le réseau euh, qui appartient euh, au CNIHM, qui est. Euh, je vais vous donner le nom. Alors, c'est le Central Scientific Research Institute of Chemistry and Mechanics Et euh, le CNIHM, c'est le petit nom euh, en russe traduit en anglais, enfin en caractère euh, euh, latin. latin, je vais merci, et pas en cyrillique mm. euh, donc il y a ça il y a aussi euh, le fait euh, que qu'il euh, pense que ce laboratoire est suffisamment euh, pointu et euh, connu pour avoir euh, appliqué d'autres programmes de l'armée euh, russe euh, et puis il euh, y a aussi euh, tout un comment dire toute une, une grille en fait de fichiers qui est, qui est très intéressante hein, où ils montrent en fait quand ils ont créé euh, les fichiers et donc en fait on voit que sur le fuseau horaire il y a avant 7h euh, du matin euh, sur le local time de Moscou il y a eu qu'un fichier qui a été créé avant une fois et après euh, à peu près tout est concentré euh, sur euh, du fichier euh, jusqu'à 14h euh, ju- euh, jusqu'à 7h. Alors, du coup, euh, 10 e donc 6pm. Donc, c'est 10h du matin. 10h du matin, 7h euh, en, en US. 10h du matin, euh, du coup, pour euh, avant 10h du matin, il n'y a eu qu'un fichier qui a été créé. Et après euh, 18h, il y a eu des fois des fichiers qui ont été créés, mais ça ressemble à des prolongements de journée pour des gens. Il n'y a pas eu de, de, de tentative de vouloir faire passer, je pense, pour... Euh, notre pays ou autre par rapport à ça, du moins la création de fichiers, hein, j'entends, parce qu'il y a eu une tentative de masquer. En fait, ils ont trouvé euh, des fichiers, un fichier qui, en fait, qui au début s'appelait euh, de manière euh, russe. Hein. Je ne lis pas le russe, donc je ne sais pas comment on peut le prononcer. Et euh, derrière, euh, il montre en fait que ce même fichier a été renommé. Et cette fois-ci, on lui a modifié ses metadata pour mettre des metadata en anglais. Et donc, euh, il ils voient ça comme une modification, et une tentative de faire passer ça pour quelque chose d'autre. Il euh, y a aussi beaucoup de, d'éléments, mais alors là, on va plus rentrer dans des éléments un peu techniques. Donc un PDB PAF hein, qui contenait ce qu'ils appellent un handle, donc le nom d'utilisateur de la personne. Donc avec ce nom d'utilisateur, bah, ils ont pu trouver que ce mec, il avait été crédité pour de la vulnerability research. Euh, sur euh, la version euh, de Hacker Magazine hein, en russe. Euh, il est aussi connu pour euh, avoir été euh, un professeur à ce centre-là. Et euh, il est aussi connu pour euh, avoir posté des photos récemment sur euh, Runet. Euh, non, euh, euh, non, c'est pas Runette, c'est euh, le réseau russe français, V-Contact. V-Contact. Euh, récemment, d'avoir posté des photos sur V-Contact. Pour euh, s'être localisé à côté de Moscou sur ces photos-là. Donc, euh, sur l'IP, pour revenir sur l'IP, il y a eu euh, des recherches qui ont été faites euh, sur euh, du SIS à partir de cette IP. euh, Je ne sais pas comment ils ont récupéré ces ces informations, mais ça pourrait être intéressant de savoir euh, est-ce que c'est un ISP russe qui a collaboré ou ils ont stocké des informations à un moment et ils ont réussi à les les récupérer C'est assez intéressant. Et euh, il y a aussi eu des, euh, des scans à partir de cette, de cette adresse, etc. Et euh, notamment, euh, je vous l'avais tout à l'heure, ils ont aussi vu à partir de cette IP en fait de la submission sur euh, Virus Total et donc bah, ils ont commencé à regarder, et en fait euh, ces fichiers ont été soumis euh, via Virus Total pour euh, plusieurs fois, donc euh, une première version qui était détectée avec un certain nombre, et puis après ensuite ils ont re-soumis une deuxième version qui était moins détectée, etc. Et la fois où ça a été vraiment peu détecté, ça a été balancé en fait euh, dans la semaine derrière euh, sur euh, l'environnement qui était ciblé. Donc il y a vraiment hein, une volonté aussi de... de de faire en sorte qu'il y ait un court temps entre le moment où il valide la solution et le moment où il a Weaponize sur la target.
0: Euh... Ils font quand même des validations sur virus total. Quoi. Oui.
1: C'est ouais. ce qui m'a fait étonné aussi, tu vois, je me disais qu'ils allaient peut-être utiliser un cave ou quelque chose comme ça, mais ouais. non, les Russes ils passent pas par les caves. Mmh. Moi aussi, j'étais étonné. Après, euh, euh, peut-être que euh, cette personne-là a eu le projet, en fait, et elle n'était elle pas au. Enfin, on l'a, ne on l'a pas euh, formé pour ça. Enfin.
0: Oui, oui, dans okay, ouais. le mm-hmm. euh,
1: Autre chose qui était très intéressant et euh, bon, là, ça fait encore écho à FireEye ils avaient fait un, un papier dessus euh, sur WMI un plan, hein, comme quoi ils ont utilisé euh, une version euh, qui était publique. Hein, mais ils l'ont modifié un petit peu pour pas qu'elle soit euh, retrouvée euh, en tant que telle par euh, les AV et euh, ça a été modifié un tout petit peu en fait juste pour euh, échapper euh, à la détection des AV. Il y a aussi euh, des patterns sur UTC plus 3 sur les modifications des fichiers ils ont trouvé donc quand ça a été fait etc. Et puis, euh, ils ont aussi trouvé euh, des, euh, des dates et euh, des euh, codes postaux qui, euh, qui suggéraient euh, un changement pour faire repasser euh, ce qu'on disait tout à l'heure, euh, la version, entre la version cyrillique et la version anglaise. Donc, euh, par exemple, s'il avait un code postal russe, bah, il mettait un code postal anglais
0: mmh.
1: afin de masquer l'origine. Euh, Pourquoi ils pensent que euh, c'est ce laboratoire Donc, On en a parlé un petit peu avant, mais euh, en fait, c'est un laboratoire qui est connu officiellement pour collaborer avec euh, le gouvernement russe et notamment des services russes. Et euh, c'est surtout euh, un laboratoire qui est euh, connu pour avoir fait euh, d'autres projets d'armes et euh, notamment euh, des euh, technologies... euh, Physique, comme d'autres armes, que ce soit de matériel technologique euh, ou alors de, de, la, de l'artillerie, euh, comme on en connaît, euh, différentes. Et ils ont euh, le, le savoir nécessaire, selon, euh, selon Far Eyraï, pour avoir euh, une personne. Et euh, pourquoi euh, la Primary Alternative Explanation Unlikely c'est, Ils essaient en fait de défoncer leur, euh, leur propre conclusion. Et euh, bon c'est, c'est quand même court hein, pour défoncer des conclusions qu'ils ont fait en une page ils mettre quatre lignes donc euh, voilà. Mais bon c'est, c'est quand même intéressant de voir qu'ils ont quand même essayé de défoncer leurs conclusions. Et euh, ce qui est euh, assez intéressant sur ça, c'est qu'ils disent que même si c'était quelqu'un et qu'il l'avait fait de son propre chef et euh, sans avertir le gouvernement etc et que c'est pas lié au gouvernement, c'est quand même assez compliqué parce que le mec il a quand même fait beaucoup de recherches et euh, d'activités malicieuses et euh, que ça aurait dû être détecté euh, par euh, euh, l'université le laboratoire euh, sur euh, lequel il travaillait et enfin euh, que si c'était une personne euh, euh, il fallait quand même avoir un minimum de savoir et euh, qu'il y avait eu quand même un développement très très spécialisé et donc euh, c'était assez particulier comme développement euh, malveillant voilà Bon, ça va, C'est pas très compliqué comme, euh, c'est, comme contre-analyse, mais enfin.
0: Ouais, en, après, en, en filigrane, on sent quand même une implication des services de renseignement. Hein. Euh, voilà, on va dire. Quand, quand, tu, quand tu suis, euh, ouais, quand tu regardes un peu ce qu'ils disent sur la qualification du, des capacités du euh, CNIHM à détecter. Mmh c'est pas dit dans la phrase mais ça veut dire qu'ils savent que c'est un endroit où il y a des mesures de sécurité qui font que quelqu'un n'aurait pas pu le faire sans que ça se voit euh... Moi, ce que j'aime beaucoup c'est comment ils savent voilà ça <rire> les services de renseignement sont quelque part derrière quand même dans, dans l'analyse hein.
1: bon après on va pas se mentir non plus enfin, c'est, ça fait partie des boîtes où ils sont connus pour avoir des liens très étroits avec les services américains après c'est pas les seuls hein, mais bon voilà Et euh, pour l'instant, je regardais tout à l'heure, mais euh, j'ai pas vu ni le DHS euh, ni euh, une autre entité US euh, du renseignement ou même euh, diplomatique euh, qui a fait un follow back euh, sur euh, l'attribution publique de FireEye. Parce que euh, au début, tu vois, je me disais c'était peut-être un poste pour soutenir euh, une attribution publique, mais en fait, euh, enfin, une attribution publique gouvernementale, mais non, c'est juste FireEye. Ce qui est différent voilà. d'une, d'une uh, attribution publique américaine euh, que en j'entends fait, par l'administration fer, américaine. Quoi. Voilà. Ouais. Mmh. Et ça sera tout pour euh, ça, sauf si tu des questions.
0: Non, 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 ça, ça, c'est clair. On, on revient encore à la Russie. Euh, c'est dommage, on ne parle plus beaucoup de la Chine. <rire> Mais, bon, ça on
1: On peut en parler de la Chine, il y a eu une news qui est sortie, alors je ne sais pas comment la la Figaro s'est procuré une note de la DGSI en interne, mais euh, ils ont récupéré euh, une note qui explique comment les services chinois fonctionnent pour repérer les gens, etc., Bon, après, en soi, euh, bon, elle était interne, mais elle était pas ouf confidentielle. Hein. Enfin, ouais, on sait pas. que les jeunes cadres, ils sont bien ciblés. Dès qu'ils mettent sur leur LinkedIn, ils travaillent pour des entreprises avec des intérêts euh, financiers ou stratégiques ou technologiques. Enfin, faut pas non plus fleurer. Hein. Puis, on sait que la Chine, elle marche comme ça. Ce qui peut être intéressant pour les gens qui savent pas, c'est qu'ils utilisent une espèce de technique de pied dans la porte un peu dégueulasse où euh, en gros il euh, va y avoir un engagement euh, du côté chinois où ils vont vous faire venir euh, sur euh, des académies vous faire faire des discours devant des universités etc et puis euh, derrière il euh, y a aussi euh, le fait que derrière on vous dit ah bah vu que tu as eu ça etc ils vont commencer à demander euh, des informations un peu plus ciblées petit à petit et quand ils vont vraiment vous demander quelque chose de sensible ben, vous avez soit deux solutions euh, devant les gens, enfin les gens n'osent pas trop parce qu'ils se sentent engagés du fait qu'ils ont accepté des petites choses avant Bon, ça, c'est un peu plus de la psychologie que, ouais. que, que que de la sécurité en elle-même mais l'idée c'est qu'ils vont donner de l'information parce qu'ils ont eu un engagement avant et donc euh, c'est intéressant à lire honnêtement comme, comme truc bon après on n'apprend pas non plus des ouais, grandes choses quoi c'est si, vrai que, si c'est voilà si, il voilà, voilà, se,
0: se savent quoi. la chine fait vous euh, fait venir la Chine c'est assez simple d'abord ils vous font venir chez eux et après ils travaillent avec vous
1: ou Ou ils vous forcent à travailler avec vous selon les les leviers qu'ils peuvent trouver sur vous mais oui
0: Bon, après hein, on vous rappelle quand même parce qu'on va faire les deux côtés si jamais ça vous arrive vous avez des gens à la DGSI, à la, DGSE, enfin à la DCRI, à la DGSE, qui euh, sont là aussi pour faire du contre-espionnage. Et donc, euh, ils seront très heureux de savoir que vous avez été contacté avant que vous fassiez des bêtises. Voilà.
1: C'est ça. Puis, il faut, il faut se dire que même si vous avez fait des bêtises ou, ou autre, euh, il y aura plus intérêt, en fait, à, ils seront contents d'avoir l'information que ça a été fait et... et ça peut leur permettre de retracer des chemins, etc. Enfin, stratégiquement voilà. parlant, euh, la fuite est, est, enfin, peut être problématique, mais ne pas savoir est plus problématique parce que ça peut engendrer d'autres problèmes derrière. On va dire ça comme ça.
0: Donc, si jamais vous avez besoin de trouver quelqu'un dans ce genre d'entreprise, allez voir notre service juridique. C'est généralement eux qu'on les contacts les plus utiles. C'est ça. Euh, alors moi je vais revenir à des trucs un peu plus terre à terre, pas trop récents, mais il euh, faut quand même qu'on en parle. Euh, c'est la vulne sur la LibSSH, euh, LibSSH06 en e-bove, hein, euh, qui est assez sympa moi je trouve. Hein, euh, donc donc euh, pour essayer de resituer la LibSSH, vous pouvez l'utiliser pour faire des connexions SSH, générer des clés, faire un serveur SSH. Euh, voilà. Euh, donc après, c'est compilé, hein, c'est dans vos dépendances de projet. Et sur, euh, donc il y a deux versions. Attention, hein, il y a libssh et libssh2. C'est pas la même chose. Euh, c'est pas les mêmes lib. Pas, ça couvre pas les mêmes langages. Si je me souviens bien, libssh2 c'est que du C et la libssh ça couvre différents langages. Euh, bref, il y a une petite bagnole. Et je, elle est tellement simple que ça, ça, je, trouve ça, je trouve ça extraordinaire euh, si vous envoyez le message ssh2msg userhoff success à la place de userhoff request eh bien, euh, vous rentrez donc en gros au lieu de frapper à la porte pour dire euh, est-ce que je peux rentrer vous, <rire> vous mettez la poignée pour rentrer quoi. Euh, c'est assez sympa Bon, ça a été trouvé, donc, le patch est dispo. Ce qui est un peu plus compliqué, c'est de vérifier si vous êtes euh, touché ou pas. Donc, il faut vérifier vos dépendances euh, en termes de lib. N'oubliez euh, pas qu'il y a des projets compilés avec des libs statiques. Donc, c'est pas juste en mettant, le, euh, mettant à jour votre OS que vous êtes forcément couvert si vous avez une application qui a été compilée avec les libs statiques ou quel cas, l'application, faut la recompiler. Euh, donc voilà, jeter un oeil euh, de ce que j'avais vu passer quand c'était sorti, euh, je crois, la semaine dernière. Euh, euh, GitHub avait dit qu'il pas touché, il euh, y, y a eu un certain nombre de, de communications dessus. Euh, vérifiez simplement chez vous. Euh, après, c'est du SSH, donc euh, déjà, selon le filtrage que vous avez, euh, vous n'êtes pas forcément euh, exposé. Euh, Mi, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur... Euh
1: Oh ben non, à part que ben c'est du libre, du coup les gens l'installent, ils l'utilisent en pièces, etc. Et il y a plein de gens qui vont découvrir un jour qu'ils étaient vulnérables à l'UBSSH depuis des années, parce que euh, X avait installé ça dans, dans son produit et il avait pas mentionné dans les dans les licences ou dans le reste, etc. Enfin. Mmh. Moi, euh, c'est, c'est, en fait l'open source c'est très bien, je suis d'accord. Mais ça veut dire que si vous mettez de l'open source, il faut. Euh, alors, je me passe du point de vue client final, hein, mais euh, ce serait bien que les distributeurs nous disent toutes les choses qu'ils mettent euh, en open source dedans, euh, toutes les libres, etc. Comme ça, ça permet de pouvoir suivre, notamment dans la gestion de vulnérabilité, euh, ce genre de problème-là. Et puis, euh, si on se passe du côté fournisseur, euh, bah, je ne sais pas s'il y a eu des actions comme quoi euh, ils utilisent des, du libre et des, des clients ont porté de derrière sur ça parce qu'ils n'avaient pas... Euh, etc. Enfin, je pense pas, mais bon... Moi, de mon point de vue utilisateur, ça serait ça plutôt. Je ne suis, suis pas distributeur, donc je ne connais pas.
0: Ok, donc voilà pour la CVE 2018-1933. Euh, Après, on passe à la CVE 2018-92-06, euh, hein, qui est euh, beaucoup plus sympathique puisqu'il s'agit d'un arbitrary file upload. Enfin, euh, ce pas tout à fait ça, c'est un peu compliqué. Euh, avec un plugin jQuery d'upload. Qui est utilisé euh, je sais plus il y a 1800 forks euh, il est bien classé sur github euh, ouais. et,
1: euh, je crois qu'il a même plus de forks que, que le
0: projet original voilà. c'est jquery ouais. ouais mais c'est un module de jquery ouais. Ah, euh, ouais ce que j'ai noté là. c'est blue imp blue jquery euh, donc qui a été énormément forqué c'est bien euh, quel est le problème Alors, ce pas juste euh, le JavaScript. En fait, le, c'est un problème que la sécurité a été déportée au lieu d'être dans le plugin jQuery, elle a été mise côté Apache. Et qu'au moment où ils ont sorti le plugin, Apache a fait un changement de configuration par défaut. En version, euh, j'ai noté là, en version 2.3.9, qui fait qu'en fait.. Euh, l... La, l'hypothèse que fait, j'essaye de traduire mes mots anglais en français, l'hypothèse que faisait euh, le plugin jQuery, euh, que Apache allait rendre les fichiers qui étaient uploadés uniquement téléchargeables et ne les exécuterait jamais, euh, est une hypothèse qui est devenue fausse euh, quasiment au jour, de, au jour de la sortie du plugin. Euh, en gros, le plugin jQuery prend n'importe quel fichier, il upload sans vérification dans un dossier, et après, il dit à Apache par un fichier HT Access, tout ce qu'il y a dans ce dossier, tu ne l'exécutes pas, tu le balances au navigateur euh, comme étant un Octet stream. Comme ça, ça déclenche ta fenêtre de téléchargement et euh, l'utilisateur euh, récupère son fichier. Le problème, c'est qu'à partir de la version 2.3.9 d'Apache, euh, HT Access est par défaut en allow override none, donc les fichiers HT Access ne sont pas lus ils ne sont pas lus parce que ça faisait un stat à chaque fois que vous vouliez accéder à un dossier il fallait lire le file system pour savoir s'il y avait un fichier htaccess, du coup en termes de perte c'était pas bon et puis globalement en termes de design, les htaccess permettaient d'écraser la conf qui était prévue dans le serveur en termes de sécu, etc, c'était pas terrible donc ils ont dit, bon, euh, htaccess on disait le par défaut du coup, les gens ont installé ça il y a un fichier htaccess qui ne sert à rien, et donc si vous uploadez un fichier php sur un serveur Apache avec PHP, eh bien, vous pouvez exécuter. Derrière, vous pouvez appeler ce fichier qui sera exécuté par par moteur PHP. Donc, vous uploadez un reverse shell et vous avez un shell. Voilà. Donc, ça, c'est la partie sympa. C'est facile à exploiter. Ça a été exploité depuis au moins trois ans. Euh, apparemment, c'était bien connu de certains, mais pas de tout le monde. Euh, et la problématique, c'est comment est-ce que vous savez si vous êtes impacté parce qu'il y a plus de 1000 forks, que euh, même si le, le repo d'origine euh, a un fixe, euh, qui sait sur ces forks lesquels sont réellement maintenus et donc vont récupérer les euh, fixes de d'upstream pour euh, mettre à jour eux-mêmes leur distribue, euh, et qui dans les projets va mettre à jour ses dépendances pour patcher ça, euh, ça va être compliqué. Euh, donc, J'ai, dans ma courte réflexion avant l'épisode, je me disais que le meilleur moyen pour l'instant, ça reste de dire si j'ai un Apache supérieur à 239, euh, récupérer tous les fichiers HT Access, et euh, à minima, vérifier s'il y a le HT Access qui correspond à ce plugin, euh, parce que de toute manière, reconfigurer Apache de ce que j'ai vu dans mes recherches rapides, ça sert à rien, parce que si vous voulez activer l'HT access de toute manière, ce qui est écrit dedans fait appel à un module qui n'est pas chargé par défaut, et quand vous le chargez, de toute manière, ça ne marche pas. Donc le seul moyen, c'est de, co- c'est de mettre à jour votre API. Euh, c'est de mettre à jour le plugin concerné. Mais d'abord, il faut savoir si vous êtes impacté ou pas. Donc si vous recherchez ce fichier HTAccess HT sur vos filesystems, euh, et que vous le trouvez, bon, bah, vous pouvez regarder si vous êtes impacté ou pas. Et plus globalement, vu qu'Apache depuis la version 2.3.9 euh, fait de la loi over none par défaut, euh, faudrait regarder quand même tous vos fichiers HTACCESS pour vérifier que le contenu de ces fichiers correspond à ce qui est réellement configuré dans la page. Soit remonter la conf de HTACCESS dans... Le fichier de conf d'Apache ou du Vhost, euh, soit, euh, soit bah, regarder dans quel état vous êtes ou faire euh, le lao override si c'est quelque chose qui peut passer en la override et que vous n'avez pas de contraintes de perf qui vous pose problème. Euh, mais enfin, c'est, c'est, euh, c'est touffu comme sujet, hein, parce que pour trouver si tu es touché ou pas, ça va être sympathique. Donc pensez à vos serveurs exposés sur Internet, pensez à vos serveurs euh, internes. Euh, je pense qu'il y a du travail et je... C'est... c'est juste un avis du CertFR et je pense que ça mériterait peut-être quand même une alerte quoi, parce que c'est facile à exploiter et c'est difficile de savoir s'en est touché parce qu'il n'y a personne qui s'est dit tiens dans la communication sur euh, cette CVE euh, je vais dire comment facilement je peux repérer euh, quel fichier access je dois aller chercher euh... Donc, euh... donc c'est la CVE 2018 9206 euh, on vous mettra les liens il euh, y a un avis sur le CertFR donc si vous allez sur euh, certaines affaires, vous cherchez dans les avis, vous allez vite trouver jQuery euh, euh, file upload. Voilà hein, pour une bonne semaine, euh, que ça se passe bien, on vous trouve de quoi vous occuper. Parce qu'on n'a pas tous des problèmes avec les russes et les systèmes industriels, il faut quand même qu'on s'amuse. Oh
1: oui, mais chacun ses problèmes. Hein. <rire> je ne suis pas jaloux des tiens et je pense que tu n'es pas jaloux des miens <rire> non, non on, a assez. on en a assez a assez euh, est-ce que tu as une découverte de la semaine pas du tout
0: <rire> déjà j'ai été pioché dans la newsletter <rire> tout à l'heure les articles importants et euh... eh ben euh... Euh
1: une bonne question
0: Moi, bon, après on n'est pas obligé en t'en fait, avais une semaine, je suis triste ah là voilà ouais. enfin, là, non parce que moi aussi j'étais en vacances et j'ai découvert beaucoup de choses mais euh, pas des choses liées à la sécu donc, euh, je m'occupais je ah ouais. m'amusais beaucoup euh, en carte euh, avec Mario donc euh, dans, <rire> dans des rues <rire> au milieu des voitures donc, euh, donc voilà 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 <rire> sur bon. ce normalement on essaiera de faire mieux la semaine prochaine d'être à l'heure si nos agendas le permettent Et puis, il est temps de fermer le comptoir. Bonsoir